0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Blödigt Värre om livet som blödar sjuk. Jag heter Johanna Powers.
1: Min dotter var sjuk, hade feber och... Så vaknade jag och Daniel en natt. Och hon kaskadskrä... spydde blod liksom. Bara stora blodkaglar och det bara flera gånger. Och vi blev ju jätterädda så vi brindade ibland. Eh. Och då hade jag varit inne med henne också flera gånger. För hon hade också jättemycket blåmärken på i huvudet och ryggen och magen. Och, och sådär. Och ingen liksom reaktion där heller. Utan ja, ja, ja. Eh. Men vi åkte in. Och då möts vi av en, lä en läkare, en yngre läkare, som frågar mig om, om vi haft några andra symptom på Astrid som är konstigt. Och då liksom nämner jag allt detta. Och där var det en läkare, det är den första läkaren alltså, som verkligen reagerade och tog de rätta proverna. Alltså kollade hur blodet koagulerade. Så där fick vi vår, det fick Astrid sin diagnos och då förstod jag ju att jag också hade det.
0: Det här var ett klipp ur en intervju med Emma Hemberg- som jag träffade i förra avsnittet av Bladet värre- när Emma berättade om hur det gick till- när hon äntligen, 29 år gammal och redan mamma- fick veta att hennes rikliga mens- inte bara var en helt normal kvinnogrej- utan faktiskt resultatet av att hon har från Willebrands. Då hade hon sökt hjälp många, många, många gånger. Något som inte är helt ovanligt- vi har ju tagit upp det tidigare här i podden för drygt två år sedan när jag träffade föreningen Blöda i Sveriges kvinnoprojekt som berättade om hur de jobbade för att sprida mer kunskap om att också kvinnor kan vara blöda sjuka. Det är ju en vanlig fördom att det bara drabbar män. Idag tänkte jag hur som helst följa upp och se vad som hänt med kvinnoprojektets arbete och också ställa frågor om hur kunskapen egentligen ser ut i primärvården när det handlar om det här med det som brukar beskrivas som riklig mens. Vi ska snart träffa en barnmorska och en skolsköterska men först tänkte jag prata med dig Anna Tolve, från kvinnoprojektet som nu numera avslutat och, och ja, arbetet fortsätter, eller hur?
2: Ja, det fortsätter i förbundets kvinnokommitté.
0: Välkommen hit Anna. Tack. Kvinnoprojektet handlar ju om att informera och öka kunskapen och tydliggöra vikten av att utreda kvinnor och flickor med misstänkt blöda sjuka så att de kan få utredning och förstås rätt diagnos och behandling. Hur har det gått?
2: Vi är överlag väldigt nöjda med vårt projekt. och Vi har ju träffat och pratat med väldigt många ur primärvården. Både på kongresser och konferenser men också ute på mottagningar. Eh, och reaktionen har ju varit kanske varierande under de här åren. Men vi märkte under tredje året när vi pratade med många att de, då hade många som har hört om det här projektet. kände till att kvinnor kommer att blöda sjuka. Och det var ju en förändring som vi såg. Eh, vi har ett sånt här tillfälle som så här tydliga ögon öppnade. Det var när vi höll en föreläsning för barn och på FSUMs kongress. Eh, och då hade vi en föreläsare där som heter Måns Edlund. Som är väldigt, eh, han är väldigt framstående inom just eh, kvinnor och blöda sjuka. Och han höll en föreläsning där och han började med att fråga ifall han var någon där som hade träffat på någon som hade en blödningsrubbning. Och det var ju ingen som räckte upp handen. Och sen så berättade han nu att, att så många som en av fyra som kommer till underliggande blödningsrubbning har en underliggande blödningsrubbning. Och då såg man alla börja lite grann på sig och tittade runt och så gick det upp några som ljus här och var som att de kanske hade träffat några. Och sen kom några och berättade att det här kanske var en sån. Så förhoppningsvis så har de med sig det här och tänker till när de träffar någon med så att det kanske finns en underliggande orsak. Och det är ju väldigt häftigt att få se när, när liksom ljuset tänds.
0: Ja, vilken, vilken känsla det måste vara ja. för dig att se reaktionerna. Mm. Mm. Du har ju hört Emmas berättelse, som, vi, ja, som hon berättade i förra avsnittet. Skulle du säga att hennes berättelse är typisk? Eller är det här, var det extraordinärt att hon var så gammal innan hon fick en
2: diagnos? Jag skulle nog säga att det är en ganska vanlig berättelse. Jag har ju hört många andra berättelser också. Och det är väl tvärtom ganska ovanligt att man får en diagnos tidigt. Framförallt om man har en mildare form. Så jag skulle nog säga att den är, det är ganska typiskt. Faktiskt.
0: Det här att det finns alltså att man uppskattar att det finns så många odiagnostiserade fall. Mm. Och så. Vad, vad är din bild? Var, var, varför är det så här tror du?
2: Jag tror att det finns många orsaker till det. Dels är det den här gamla fördomen om att tjej inte kan vara sjuka Även om kvinnor så att säga, är bärare av den klassiska blöda sjukan och själva kan ha symptom därför att de själva kan ha så låga faktornivåer så är bilden och, och, att män, att det drabbar män och de kända fallen så att säga med, med kungahuset i Europa och så där, det är ju män som har drabbats och generellt så att man tittar på, på forskning och så där, där man lägger mest pengar i vården så är det ju trots allt på, på, på männen och på så att säga, manliga sjukdomar och det här med, med kvinnor och Framförallt när det är äckligt att det är tabulat med mens. Det vill man inte riktigt så här, prata om heller ens inom vården. Vi har haft skolsköterskor som jag har pratat med som säger, nej men verkligt är äckligt, det vill inte prata om. Skolsköterskor? Ja. Och då kanske man kan förstå varför det ser ut som det gör. När inte ens kvinnor själva liksom vill prata om de här frågorna. Eller att vården vill prata om de här frågorna. Så jag tror att det är en okunskap. Jag tror att det är... Det är liksom en tradition av att, att det, det är bara så det är för vissa. Och att, som Emma också nämnde förra att det kanske, det kanske skulle kosta så mycket för vården att ta, fånga upp alla de här kvinnorna så att man, man låter bli.
0: Det har gjort en eh, europeisk studie om kvinnor och eh, blödningsrubbning mm. som inte är publicerad ännu. Men visst har du lite koll på vad den har kommit fram till?
2: Ja, jag har fått få ta del av lite siffror. Och det var 708 svarna till 32 länder i Europa. Och Sverige var ett av de länder som blev tillfrågade om att besvara eh, enkäter. Så jag vet inte hur många svenskar som har svarat. Men det är väl förhoppningsvis ett antal. Och det var ju olika typer av bränningsstudningar. Både från Wildebrands. Men också trombosytisfunktioner och bärare och andra eh, faktorer Och bland de som inte hade någon känd historia i familjen. Så var medelålder för diagnoser de flesta av de här grupperna runt 20 år. Eh, om man tittade på... Fyra områden i huvudsak. Det var fysisk aktivitet, aktivt liv som skola och karriär- kärleks- och socialt liv samt familjebildning. Och framförallt den sista punkten om familjebildning- så visade sig att det var ju en, ett sådant område- där den hade en ganska stor påverkan på livet. Beroende på vilken grupp man tillhörde- där så var det mellan 40 och 72 procent som tyckte- att blödningsrubbning påverkade deras beslut- eller att de avhöll dem från att de bilda familj. Och det är ganska många-
0: Ja, och man vet inte hur gamla de kvinnorna var, om de var en äldre generationen som faktiskt blivit avrådda.
2: Mm, nej, det, de siffrorna har jag inte i alla fall. Mm.
0: Vad tänker du om de här siffrorna?
2: Jag tycker att det är lite sorgligt faktiskt, att det är så många som inte vågar bilda familj eller som, inte, eller som avråds från det. Det är väl inte så många som avråds som det är i Sverige idag, om någon, om någon ens. Men man kan ju tänka sig att i andra europeiska länder där inte vård och behandling har kommit så långt så kanske det är fler som avråds, framförallt om man kanske är bärare av en svårare form av hemofili. Och i och med att det finns ju den här med, inte bara att de själva kan få problem och blödningsproblem och så där, vid, en, vid en graviditet och förlossning så, så finns ju naturligtvis då, eh, frågan om, om bärarskap och arv att man för det vidare till, till sina barn. Det, är ju, det kan ju för många vara ett ganska tufft beslut att, att ta den risken så att, säga, att följa, föra en, en sån här pass sjukdom vidare. Framförallt då, återigen i de länder där inte kanske behandlingen och vården är på samma nivå som den är här i Sverige.
0: Mm. Det var lite siffror från kärlekslivet också, att det påverkades?
2: Ja, det påverkades kanske inte lika hög grad. Men man kan ju tänka sig att det är så har blöder du mens 14 dagar i sträck- –och så kanske det påverkar det det sociala- –att du inte kan gå ut och träffa vänner eller träffa män, kvinnor- –i samma har utsträckning, ha ett liv. Ja. Att man håller sig hemma nära sin toalett, man kan byta om och sådär. Men också att sexliv kan ju bli påverkat om du... Man kanske inte är så bekväm med att ha sex när man har mens. Om man har väldigt mycket så påverkar det naturligtvis- sexlivet och du kan ju få blöd ner när du har sex vilket ju också påverkar såklart så det, det förvånar mig inte heller att så många tycker att det, att det påverkar
0: mm. Emma berättade ju i förra avsnittet att en kvinna längre tillbaka i hennes pappas släkt eh, dog i samband med förlossning och att hon tror att det berodde på att hon var blöda sjuk helt enkelt eh, numera så är det ju ingen är det ju inte lika farligt så att, att, att födda barn och vara gravid som det var förr förstås om man avbrott sig inte från att bli gravid idag i Sverige? Men om man ändå pratar om lite om de risker som finns, vilka komplikationer kan en gravid kvinna behöva ha koll på alltså som en gravid kvinna med blöda sjuka.
2: Beroende lite på vilken typ av brödningssubstans du har så har det olika påverkan men om man tittar på femmiljoner till exempel som är kanske en gruppen så i normala fall så ökar ju femmiljoner faktor åtta under gravitationen vilket gör att man blir friskare normalt så att säga. Och där här tar man ju prover på i slutet av diabetes för att se att nivån faktiskt har stigit. Annars så behöver man kanske en annan beredskap under själva förlossningen ifall det, så att det inte har stigit. Har det stigit så, så ska man ju ändå ha en plan för medicinering och så. Men då brukar man oftast kunna föda på hemmorten även om man har en svårare form. Det man behöver ha koll på också är ju då blödningar efter förloss. För de här faktornivåerna sjunker ganska fort efter förlossningen. Och då kan man ju drabbas av, av komplikation efter förlossningen och då behöver så man ju ha en plan för det.
0: ett par dagar eller så? Ja,
2: mm. precis. Mm. Så då där behöver man också ha en plan för hur man ska följa upp. Och då brukar man få ligga kvar kanske på sjukhuset också några dagar extra för att se att det inte händer någonting eller att man börjar blöda så där mycket. Just det. Mm. Sen så där tycker jag om jag pratar en för personlig erfarenhet så är det ju väldigt olika kanske beroende på vem man träffar. Jag har, ju, jag har fått två barn. Och mina två upplevelser är ju, de skiljer sig åt väldigt mycket.
0: Hur är
2: det? Ja. Den första graviditeten gick jättebra. Jag träffade en jättebra läkare på specialistmödervården. Som följde mig hela tiden. Och jag var väldigt kontrollerad och allting liksom flöt på jättebra. Andra graviditeten så... Fungerade inte riktigt där med specialistmormorna lika bra. Jag fick träffa väldigt många olika barnmorskor under graviditeten. Så man missade att ta vissa tester och sådär. Och jag drabbades av jättemycket blödningar under graviditeten. Och man var inte så noga med att reda på varför. Utan jag låg på och jag och ville veta varför jag blödde så mycket. Och jag övertalade dem till slut att titta på mina trombocyter. Och det visste att de var väldigt låga. Och då tyckte jag att man skulle ta reda på varför de var låga. Men det var inte så viktigt och heller. Utan nej men ta bara din medicin så blir allting bra. Och jag försökte ligga på ändå att man skulle ta reda på det här. Men hur det var så blev jag sjuk. Så att förlossningen satt igång en månad för tidigt. Och då visade det sig att jag hade havenskapsförgiftning. Det var därför att antrobocyten hade sjunkit. jag blödde väldigt mycket. Jag stod upp under verkarbetet och hade en, som en stor pöl mellan fötterna. Det bara försade ut. Och det här kanske man hade kunnat undvika ifall man hade tagit med här på allvar så hade man haft som en helhetsbild så kanske man kunde lägga ihop två två på ett enklare sätt. Men, så att det, tyvärr är det nog så att det beror väldigt mycket på vem man träffar och om man har... Ja,
0: ja tur. tur Hur känns det att det, att det ska... Ja,
2: vara så ska tur. det ju inte naturligtvis behöva vara. Man ska ju känna sig säker även om vi, vi gick det ju bra. Det är ju som... Tur
0: är ovanligt och kanske är det ännu mer ovanligt att man som Emma inte ens vet om att man är blöda sjuk när man är gravid. Men det faktum att det är så ovanligt det gör ju också att man kanske inte kan förvänta sig att kunskapen är så allmänt
2: spridd. Mm. Eh, vad tänker du om det? Jag skulle vilja vända på att ifall man fångade upp de här, alla de här så skulle man inse att det inte är så ovanligt då borde kunskapen kunna stiga.
0: Precis, för ser man till alla som inte det som man tror är, går runt och är odiagnostiserade så är det ju inte längre en ovanlig sjukdom.
2: Nej, och räknar man även om männen i det här så är det ju hundratusen ungefär i Sverige som har vildbants utan att veta om det.
0: Eh, fanns det något mer spännande i den här europeiska studien som du tagit del av?
2: Ja, det jag tyckte var intressant kanske men naturligtvis inte egentligen oväntat det var att det var så många som tyckte att menstruationen påverkade vardagslivet. Det var ju upp till 70 procent som tyckte det. Ja, och det som vi sa tidigare så är, kan man ju bli väldigt begränsad av att blöda så mycket att man inte lämnar hemmet, att man inte orkar gå till skolan att man då missar skolan man berättar inte varför för att man inte vet vad, man vill inte prata om mens eller så får man höra som någon annan säger, men man kan inte ha mens jämt. Ja, det hade då, men det förstod inte lärarna eller hade inte någon förståelse för det så att hon missade väldigt mycket och fick gå om skolan och det är inte helt ovanligt och då kanske man inte får de betyg man behöver för att komma vidare i sin utbildning så man kanske är så utan är inte sig till det man vill. Så att det kan ju få långtgående konsekvenser av att man då har en riklig mens. När det gäller näsblod så var det väldigt många som också tyckte det påverkade. Men det var mest kvinnor med frånvildebrandssjukdom och kombinerade blödningsrubningar som svarade högt på den frågan. När det gäller blåmärken så var det mest kvinnor med funktioner som tyckte att det påverkade barnen mycket. Mm. Man tittar också på hur vården upplevdes fungerar med de olika grupperna. Och patienter med från Willebrands upplevde att ha den bästa etablerade behandlingen. Och med tanke på också att menstruation var det mest rapporterade så saknas brist på alternativ till hormonella preparat.
0: Det här med att från Willebrands var de som upplevde att de ändå fick mest vård, mm. har det med att göra med att det är vanligare <hör>
2: Ja, eh, även om man säger att för vill man inte är ovanligt så är det väl ändå betydligt vanligare än de många av de här andra. Det kanske finns en, två i varje land som har. Så att, helt klart så beror nog på det. Mm.
0: Eh, vi har ju pratat om mens och familjebildning. Eh, men jag tänker också på en grupp kvinnor som ofta glöms bort och även i det här fallet kan jag tänka mig. Och det är ju de i klimakteriet. Eh, påverkas. De på något särskilt sätt avblöda sjuka.
2: Ja, dels i början av klimatet, då kan man ju ha väldigt rikliga blödningar också. Även om är oregelbundna så kan man ha rikliga blödningar. Sen brukar det också innebära ofta att man får känsligare slemhinnor vilket också kan påverka samlivet till exempel. Så de här kvinnorna kan ju också få. Problem med, på de samma områden egentligen. Mm. Och kanske i ännu mindre utsträckning söker hjälp för de problemen.
0: Va varför då då?
2: Alltså, ja, dels ju inte kanske samma, samma, eh, samma tillgänglighet av, av vård som ungdomsmottagare och skolskäder från övergångsåldern. Man kanske inte går till vårdcentralen. Om man inte har pratat om sina menstruationer under hela livet så gör man nog inte det nu heller. Tror jag. Utan då fortsätter man att lida i tysta och går kanske inte till någon ekolog vid blödningar i samlivet så heller tror jag det är så många som lider i onödan mycket på grund av tabu, mycket på grund av traditioner och det ska inte behöva vara så man ska inte behöva inte kunna leva ett fullgott liv för att, man, för att man har riklig mens när det finns hjälp att få
0: Anna-Tolvén, tusen tack för att du kom hit tack att att komma Och har det blivit dags att låta primärvården reflektera över Annas tankar och erfarenheter. Ulrika Töndel är skolsköterska och Anna Andersson både skolsköterska och barnmorska med erfarenhet både från ungdomsmottagning och mödravårdcentral.
3: Ja. Hej.
0: Välkomna till Blödigt Värre. Tack. Man ska ha tur sa Anna Tolve, om den vanliga vården ska förstå det här med blödningsrupningar. Håller ni med om det?
3: Jag kan hålla med om att det är lite svårare att hitta de mindre sjukdomarna. Att, att det kanske överskuggas av andra saker som man pratar om. Jag tycker att det är rimligt att det ska ringa en varningsklocka. Och då ska vi som träffar människor i vården kunna hänvisa vidare. Vi ska kunna veta signalen i alla fall. Sen kanske vi inte direkt förstår vad det är. Men mm. på olika brett tycker jag att man ska kunna i alla fall gå vidare.
0: Mm. Ulrika, vad säger du om det?
3: När man jobbar med ungdomar så är det ju en
4: viss begränsad problematik som man möter. Och bland annat är det ju det med pubertetsutveckling och menstruationer och så. Och det, det man finner måste man ju ta på allvar. Och det finns ju alltid andra som man kan fråga. Eller till exempel att jag ringer till ungdomsmottagningen och pratar med en barnmorska där. om Eller att det händer dem vidare. Hur rimligt
0: tycker ni att det är? är att primärvården har kunskap om alla de här ovanliga diagnoserna som, som finns. Alltså... Ja, men
4: man kan ju inte kunna allt. Det går ju inte. Mm. Men däremot måste man ju veta liksom vad man kan gräva vidare och hitta information.
3: Jag tycker... Och barnmorskeutbildning så pratar man ju väldigt, väldigt mycket om den normala graviditeten. Så all... Och vad som är normalt innan, för och efter. Och det som avviker är ju avvikande. Och det ska man ju markera och gå vidare med.
0: Det känns ju som att den springande punkten är just att få de här varningsklockorna att ringa, mm. för då, är det, då, ja, men då vet ni att nu är det dags att, att gå vidare, mm. men, men att de måste ju plinga liksom också
4: någonstans. Mm. Alltså det, det här, som ska... det fungerar i skolan så är det så att man har ett hälsosamtal i år 28 med alla elever. Och då har man, jag tror att jag har 45 frågor som de får fylla i en hälsoprofil. Och där handlar det om mens. Om man har något besvär i samband med mens, om man har fått sin menstruation. Om jag då märker på något sätt att de pratar om att de har ont eller de blöder mycket. eller så där. Och då hänvisar de i princip alla till ungdomsmottagningen.
0: Anna, du har ju jobbat på ungdomsmottagning. Om, om det kommer en, en flicka som har bekymmer med sin mens. dit. Vad, vad, gör, vad gör man där då, då?
3: Då tar man en ordentlig anamnes, frågar hur många bindor, hur många tamponger och kanske man frågar om andra symptom också Och sen ja, om de känner sig trötta man kan ta blodprov och sen brukar det bli att man får boka en tid till en läkare på ungdomsmottagningen
0: det Gäller att få de här tjejerna att gå och, och be om hjälp också?
3: Men jag tror att för de flickor
4: som liksom stannar hemma på, från skolan för att de kanske blöder så mycket eller de har så ont. De blir ju mycket mer motiverade att gå. De som kanske är lite mittemellan så där, och har lite besvär. Där kanske inte finns samma motivation. Men jag, jag tror också att, att äh, kvinnor generellt äh, in, tror att det är normalt att ja vissa blöd. jag menar man har ju pratat runt menstruation så att vissa blöder jättelänge vissa ont. Liksom det är den avvikelsen. som liksom att det skulle vara någon normalitet. Så jag tror att det behövs också att i man får mer kunskap om det att, att det kanske inte ska vara man kanske inte ska blöda i tio dagar eller man kanske inte ska jag vet inte.
3: När jag jobbade på mödravården då gick vi ju i speciella formulär där det står hur länge man blöder och man kan också så här, hur mycket Om <laughs> man frågar efter en, en vanlig nej men om man nästan. frågar liksom, hur brukar din mäns se ut mm. eh, innan du var gravid mm. och, då får de, och då skriver man det i det här formuläret och sen så om det är någonting jag tycker avviker då visar jag journalen för läkaren och så får de okeja och så får de läsa det jag har skrivit det finns finstilt liksom det som jag
0: Ja, så, så, har de, så har det här formuläret fyllts i, liksom, så, så ska det egentligen så inte vara några inte gonna, nej. Då har man otur om man inte har fått fylla i det här då. Eller om man, eller om nej, man alla reagerar. får gå
3: igenom det.
0: Men hur kommer det sig då att det, att det ändå är så många som man tror, en uppskattning är att det var fjärde kvinna som tycker att de här rikliga blödningar troligen har någon typ av rubbning. Om det är så många, då är det ju, är det ju ett enormt mörkertal mm. som skulle kunna få hjälp. Vad tänker ni om, om den siffran?
4: Ja, då finns det ju ett jättemörkertal. Men jag tänker också att det måste finnas mer... Jag, menar, jag vet att min, mina ungdomar här på skolan, de är till exempel inne på UMO på ungdomsmottagningens hemsida. Vi skulle behöva stå lite mer runt vad är en avvikelse och hur mycket blöd man då och, och sådana saker. Men det jag tänker på när jag lyssnar, det är också att jag börjar tänka på mina väninnor. Som kanske inte alltid, de har inte följt med ut och gjort saker när de har haft mens för att de har blödit så mycket. Och så är det någon som har kollat då? <laughs> ja.
0: Men det är också ett tecken på hur normalt vi tycker generellt mm. att det är mm. att blöda så mycket. Eller att ha besvär mm. med mens på olika sätt. Att det är mm. bara något vi får leva med vi kvinnor.
4: Jag tänker tillbaka på min skolgång. Då, jag vet åtminstone två tjejer i min klass som var borta två eller tre dagar. Eh, när de hade mens varje månad. Och det, då har ah, de har den där besvärliga mensen. Det var ungefär så som det står ju. Men det tycker jag nu, att där har det här har ju förändrats bland ungdomar. Att de, de söker upp mycket mer. Att jag är jättebesvärligt. Och jag har ont. Och Jag tycker ändå att de säger ifrån mer, tycker jag, än vad vi gjorde.
0: Och kanske pratar mer allmänt ja. om mäns om och kroppsliga saker. Ja.
4: Nej, men nu. då håller man ju på att dölja liksom, när man hämtar mänskydd så stoppar man ju det. Det skulle inte synas nu kan de ju gå härifrån med det handen. Liksom. De är ju mycket mer
3: öppna. öppna. Ja. Jag tänker att man kan ändra också lite på undervisningen i skolorna att man kanske går ut som skolsköterska och pratar med lärarna så att när de har undervisning om kroppen att de kan prata lite mer om vad som är normal mens. När jag går runt och jag brukar försöka prata med fyrorna enskilt och så pratar jag med femorna i grupp tillsammans med kuratorn och då har vi valt att ha blandade grupper Hela och tjejer så att alla får lära sig lika mycket om mens. Och alla får lära sig lika mycket om ja, killars morgonstånd eller vad det nu kan vara. För något. Eh, och det blir mycket skratt och fniss och, och roligt och de kan tänka efter.
0: Bättre tider nu, ja, jo, mycket än för bättre. 20, 30, 40 mm. år sedan. Ja, men, eh, Anna, hur länge sedan var det du jobbade eh, inom mödravården?
3: Mödravården mm, är det väl kanske 2013 när jag slutade. Så jag har jobbat på ungdomsbottagningen slutade 2014.
0: Ja. Mm. Hur tycker du, alltså hur, rent generellt, hur tycker du att läget är när det handlar om att få ny, ta till sig ny kunskap, att man... Ja.
3: Som det var då så ha, vi hade regelbundna utbildningsdagar mm. och väldigt tydliga PM att jobba efter. Så att allting som överstiger det normala, väldigt fyrkantigt det normala, måste jag lägga till en läkare. Ja.
0: Det, är, alltså det låter ju som att det är väldigt, väldigt styrt, mm. ert arbete. Mm. Hur, liksom, vad, hur kommer det sig då att det, kan, att det är många som fortfarande upplever att de faller mellan stolarna, att de inte blir lyssnade på eller tagna på allvar? Och,
3: vad har hänt? Ibland kan jag tro att det beror på att personen i fråga inte vet att det är allvarligt det de lider av. Så att man kanske inte framställer det utan bara mer som ett besvär. Och så, så blir det inget viktigt för den som tar emot informationen heller. Och det tror jag beror på det som Ulrika sa tidigare. Att det är normaliserat med att ha en besvärlig mens.
4: Mm.
3: Det är inget man gnäller över utan det bara är så. Sen kan man ju ifrågasätta och, och säga så, ja men det här låter väldigt länge. Och sätta ord på det man hör mer.
4: Det som också tycker jag kan vara det som kanske är nackdelen det är ju att Allting har ju effektiviserats så att det knappt finns. Liksom, om man går till läkaren så får man 15 minuter. Allting ska vara så himla effektivt och det ska gå jättesnabbt. Man kanske inte ens hinner ta upp de här, den här problematiken. Jag tänker, jag menar, man går till gynekolog, man ska göra en massa annat och sen så är tiden slut. Jag hade tänkt ta upp det här med min mans, men ja. Det fanns liksom ingen tid.
3: Mm. Men så är det ju i mödravården också. Att det är avsatt en viss tid och ett visst antal besök per graviditet. Och om man har effektivitet är det så mycket att man kan gå efter en blankett bara utan att prata med kvinnan i eh, första besöket, utan man börjar direkt på kontroller. Jag vet inte hur det ser ut nu, men om det är så, så är det ju lätt att det missas. Det är ju väldigt mycket lättare att få bra information om man sitter ansikte mot ansikte. Mm.
0: Men hörni, vi kan väl eh, konstatera att det är förhoppningsvis på väg mot en bättring. F kanske redan mycket bättre än vad det var för bara eh, tio år sedan. Det kan vi hoppas i alla ja. fall, mm. <laughs> men vi pratar mer om ens idag i alla fall.
2: Mm.
0: Har, till sist, har ni några idéer om hur kunskapen kan bli mer spridd kring det här? Jag menar, är det nu så att kanske var fjärde kvinna som tycker att de här rikliga menstruationer har blödningsrubning så är ju det då har ju folkhälsoproblem här.
4: Mm. Ja, på något sätt måste ju informationen bli mer lättillgänglig. Och sen, sen är det väl så att man det behöver vara mer utbildning och mer information till sjukvårdspersonal som jobbar med det här också. Mm.
3: Ja, of, men ofta handlar ju utbildningen tycker jag om att eh, hur man ska Låta det normala arbetet bli smidigare eller gå snabbare. Eller hur, ja, så att man gör rätt, så att alla gör lika, att det blir likriktat. Men man kan ju också tänka sig att man har utbildningar om just specifika diagnoser lite mer regelbundet. Att det är ett återkommande tema. För det är många saker som jag aldrig hört talas om på våra utbildningar. Utan vi pratar ofta om att man kanske ska, alltså nu i min skolsköterskoroll, att man gör lika. Så att alla barn får samma information.
0: Hörni tusen tack för att ni var med i Bladigt Värre.
3: <laughs> ja,
0: vad tar ni med er härifrån idag?
4: Jo men jag tänker så att jag ska vara ännu noggrannare med, nu ställer jag ju frågan om får få den där hälsoprofilen men prata ännu mer runt äh, mäns och blödning och äh, kanske på en ännu
3: mer noggrannare nivå. Jag blir ännu mer stärkt i att, det, att man ska ha blandade grupper när man pratar om pubertet och, och så. För att om det är så att man inte upptäcker en blöda sjuk kvinna så kanske faktiskt den, om man nu är tillsammans med en kille, så kanske den partnern också har ökad kunskap om, men det här är inte normalt. Jag <laughs> det här, bara ja. mm. Nu har okay. du sagt att vi inte kan ha sex på två veckor. <laughs> så var det inte mitt förra förhållande. Jag vet inte. men att, så att alla har samma. Mm. Ja. Men att alla har lite mer kunskap om allt. Tusen
0: tack Anna och Lika för att ni var med i Blödet Sverige idag. Mm. Tack. Ni som lyssnar kan förstås hjälpa till att sprida kunskap genom att tipsa folk som har nytta av att känna till sånt som vi pratat om idag att lyssna på samtalet. Skicka länkar till era skolor och vårdcentraler, dela i sociala medier och fortsätt gärna följa Blödigt värre förstås. Mer information finns också på FBIs hemsida där Kvinnoprojektet har en egen rubrik. Tack till CSL Bering som gör den här podden möjligt blödet värdes. Producent heter Estrid Bengtsdotter.